0: como recordar y celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Así que es una época también eh, distinta para, para los argentinos, para, para, para el país, en el hecho de que eh, es la etapa del año donde terminan las, eh, las clases, donde eh, están todas las celebraciones de las diferentes graduaciones, mucha gente que puede terminar un año habiendo logrado eh, diferentes... Eh, bueno, valga la, a la redundancia, diferentes logros y, y eso nos pone muy felices a todos De hecho en la iglesia también hemos estado teniendo muchas actividades También vienen los días lindos que nos permiten más actividades Hemos tenido un retiro de matrimonios eh, muy bendecido Hemos tenido eh, bautismos, más de 40 bautismos el, el viernes, ya estoy con las fechas perdidas, el otro viernes Más de 95 personas que terminaron sus discipulados eh, tuvimos la entrega de diplomas este viernes de todas las escuelas, más de 40 egresados también de las diferentes escuelas de la iglesia. Eh, y hemos tenido ayer también la, la graduación de los, toda la, 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 una fiesta especial de celebración de los preescolares, eh, así que todos tuvieron su, su fiestita de, 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 de fin de año. También los GPS tuvieron el, el domingo pasado en una fiesta de disfraces su, su cierre y comienzan todas estas actividades y nos queda un mes con un montón de actividades muy lindas y en las cuales podemos realmente bendecir al Señor y, y sentirnos bendecidos, y por qué no también son posibilidades de, de poder bendecir a otras personas. Por ejemplo, el día viernes, en, la, en el cierre de las escuelas, eh, la iglesia tuvo la, la posibilidad también de, de predicar el Evangelio, porque cada egresado por ahí traía mucha gente de su familia que no conoce al Señor, y era un, fue realmente eh, una, una fiesta muy bendecida. Eh, el día de los bautismos también predicamos eh, el Evangelio y muchas personas... Eh, se entregaron al Señor. Así que, bueno, es una etapa que es linda para la Iglesia, es una gran oportunidad para aprovecharla, para cada oportunidad poder predicar a Jesucristo. Bueno, hoy estamos con la serie cerrando hoy, porque ya hoy, hoy es dos, tres. Eh, así que ya el domingo que viene es, eh, el, el, vamos a comenzar una miniserie eh, entrando de lleno en la Navidad. El día 17, 17 creo que es domingo 17, vamos a tener la gran fiesta de Navidad. En los tres servicios hay un especial que están preparando un montón de hermanos que están trabajando hace mucho, es un musical eh, muy, muy, muy eh, especial pensado para hacer una gran fiesta de Navidad y para que todos podamos también traer personas que no conocen al Señor, así que celebramos la Navidad, pero también lo hacemos de la mejor manera que siempre es eh, predicando a Jesucristo. Y el 24, ¿qué van a hacer el 24? El 24 vamos a tener los tres servicios, porque no podemos, eh, es como decir una fiesta de cumpleaños y no invitar al, invitar al cumpleañero. Yo sé que es muy difícil para muchos de, de ustedes, no hay problema, estarán los dos servicios de la mañana, el servicio de la noche por supuesto es más breve, va a ser de 7 a 8. Quizá los que tienen que recibir gente en su casa se les va a complicar más y, bueno, obviamente lo sabemos y lo entendemos. Pero por ahí muchos de nosotros, que vamos a la casa de otro, como nosotros vamos a la casa de los, los suegros, ¿qué hacemos? Nos pasamos por acá, oramos juntos, celebramos, a ver, una sorpresita, unos regalitos para los que vengan y oramos juntos, bendecimos al Señor. En una, tenemos una, eh, un pequeño pensamiento juntos, pero sobre todo es para reunirnos como nosotros, como iglesia, y para juntos celebrar a, a nuestro Señor y darle la honra que Él se merece en una reunión, por supuesto, más breve, entendiendo el, el, la situación. De 7 a 8 va a ser el día 24. Pero de ninguna manera la iglesia puede estar cerrada el, el 24 de diciembre. Eh, seguramente el 31, por otras razones, no tiene que ver con el nacimiento del Señor, pero seguramente el 31 hagamos lo mismo. Despidamos el año en, una, en un día de acción de gracias, a nuestro Señor por este año que ha pasado. Es una frase común, pero no deja de ser verdad, es un año más de vida. ¿Eh? Algunos dicen, un año menos, no, es un año más, es un año más si lo, lo aprovechamos y lo vivimos. Y entonces también vamos a cerrar el año... Eh, agradeciendo al Señor y consagrándole este nuevo año y nuestras vidas, más que el año. Así que el día 31 probablemente hagamos lo mismo, tengamos un servicio más breve de 7 a 8. Si ese día no te toca recibir a persona y el otro día sí, bueno, uno de los dos días podrás. Y si vas de garrón a todas las fiestas, <risa> te pasás por acá primero y también te vas a llevar un regalito. Pero no es que los que vengan sean de esa de esa característica, solamente un, un chiste. Bueno, eh, tenemos la enseñanza de hoy. Eh, eh, estoy muy feliz de poder compartir esta enseñanza con ustedes. y Estoy muy feliz de poder eh, pastorear esta iglesia tan amada y tan bendecida. Así que si a usted le falta el, el, el bosquejo, puede levantar su mano. Uno de los servidores les, va, les estará alcanzando... Eh, atrás hay simplemente algunos recordatorios de los campamentos que nos esperan en el tiempo de verano, que también serán eh, de mucha bendición. Son una inversión los campamentos, una inversión en nuestros hijos, en, en nuestras vidas, eh, porque son momentos inolvidables donde uno está creando recuerdos eh, en, los, en los más jóvenes, incluso en los pequeños, recuerdos que seguramente les acompañarán durante su vida y les darán esa referencia de saber a quién acudir, ¿eh? porque conocen a Dios. Entonces, en los momentos difíciles que en su vida tengan, en las luchas de su fe. Así que son importantísimos que podemos hacer una inversión en los campamentos de nuestros hijos. Bueno, eh, ¿tienen todos el bosquejo? Hoy tenemos, hemos visto durante esta serie de sobrenatural, diferentes intervenciones divinas, por lo tanto sobrenaturales, en la vida de personas. Aparentemente comunes, es decir, personas de carne y hueso. Y hemos visto algunos eventos más eh, impresionantes, podríamos decir más sobrenaturales, y otros que no eran tan eh, quizá tan impactantes a la lectura, pero para la persona que vivió esa intervención divina, sí. Por ejemplo, hay cosas que pueden ser una imposibilidad para nosotros, pero no para otros. Pero nosotros lo vivimos como una imposibilidad. Lo vivimos como una, una situación muy angustiante, puede ser una enfermedad o alguna situación y una intervención de Dios es maravillosa. Lo que queremos mostrar con esta serie es que el mismo Dios de la Biblia es el mismo Dios en el cual creemos. Dice la Biblia que Dios no cambia de idea, no se arrepiente y que Dios siempre está dispuesto a intervenir en favor de los que le buscan, los que claman a Él y los que con todo un corazón sincero eh, reconocen que le necesitan. Y también los que se animan a creerle a Dios por más. El domingo pasado hablamos de, de, de ir más allá de nuestros pensamientos, eh, o que Dios va, mejor dicho, más allá de nuestros pensamientos, de lo que Dios es poderoso, dice Efesios 3.20, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y que muchas veces nos quedamos pidiendo a Dios lo posible, lo que se podría lograr con esfuerzo, con un golpe de suerte, o con, bueno pero ser Desafiados nosotros primeros en la fe y de alguna manera que nuestra oración sea una oración desafiante que le brinde la oportunidad a Dios de mostrar su poder y su amor hacia nosotros. Hoy vamos a ver dos, hoy sí vamos a ver también uno de los eventos, el domingo pasado Fue un evento extraño también, cuando el, el sol se detuvo, ¿verdad? la tierra es la que gira, pero bueno, fue la oración audaz de Josué diciendo, sol, detente. Hoy vamos a ver... Eh, vimos varios, el pastor Javi habló de Eliseo cuando hace flotar el hacha, es un profeta Eliseo del Antiguo Testamento. Yo hablé, hablé una, una, en una ocasión de cuando Eliseo, es, acuden a Eliseo unos reyes y él les manda a cavar pozos para que Dios los llene de agua. El agua no vino de la lluvia ni de lo que ellos esperaban, sino que vino de manera sobrenatural porque vino del desierto. Y dijimos, Dios va a enviar el agua, la cantidad la determinamos nosotros. Más pozos, más agua. Más profundo, más agua. Soy un genio, ¿no? <risa> Así que, eh, y todo pozo que hagamos, decía Eliseo, Dios lo va a llenar. Pero Eliseo no le dijo ni cuántos pozos ni cuán profundo. Bueno, hoy vamos a ver dos episodios en la vida de Eliseo que de alguna manera es un resumen de la vida de él. Y el mensaje de hoy llama Fe para empezar y Fe para terminar. Fe para perseverar. Fe para seguir hasta el fin. Porque vamos a ver el inicio del ministerio de Eliseo y el final. El primer evento se encuentra en Segunda Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 15, y aquí vamos a ver uno de los eventos más extraños de la Biblia, porque es lo que podríamos llamar eh, una especie de arrebatamiento, de ascensión de un profeta llamado Elías, el cual es es una de las dos personas en la Biblia, son dos, uno de los dos, que no, no ven la muerte. Uno es Enoch, al principio de la Escritura, un hombre que camina con Dios y sigue la charla y Dios continúa la charla en el cielo y se van Y el otro es el profeta Elías. Uno de los grandes vimos algunos episodios en la vida del profeta Elías, cuando él ve una nubecita que. No llovía y él manda, o él declara una promesa de Dios que va a llover, etc. Es un gran profeta del, del, del Antiguo Testamento. Tan relevante que no va a haber la muerte. Es arrebatado. Lo vamos a leer hoy detenidamente, y quizá muchos siempre digo, la, el, el, uno de los grandes secretos es leer la Biblia de adelante para atrás, de atrás para adelante y leerla antes de repetir cosas sin leer. ¿No? Elías se fue en un carro de fuego. No, Elías no se fue en un carro de fuego, Elías se fue en un torbellino. El carro de fuego lo separó de la gente. Pero es un episodio muy importante. Pero lo que nos vamos a centrar no es en Elías, sino en Eliseo, el que va a tomar de alguna manera la aposta en el ministerio profético de esa época. Vamos a leer Eli, Eli, Eliseo. Segunda Reyes, capítulo 2. No lo voy a leer todo de, una, de corrido, solamente voy, pero voy a leer eh, los versículos a medida que los vamos a ir desgranando. Eh, él va a presenciar Eliseo uno de los eventos más sobrenaturales y extraños narrados en la Biblia. ¿Mm? Imagínense la escena, algunos de nosotros ya la hemos leído, ya lo sabemos, entonces no nos asombra tanto. Imagínense la escena y lo que está viviendo. Vamos a ponernos en, el, en la piel de Eliseo. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, me voy a poner los anteojos porque ya estoy leyendo mal. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías vino con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te, de no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Eliseo está sospechando algo. Elías le dice, Dios me mandó acá. Eliseo dice, algo está pasando y no lo quiere dejar. Y saliendo, versículo 3 a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, en cada ciudad había escuelas de profetas. No todos eran tan profetas, pero lo sabía entre ellos. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías... Le volvió a, decir a Eliseo, a, volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma. Eso es como decir, te aseguro y te recontraseguro que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y otros. Pero le dijeron lo mismo, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, sí. Yo lo sé, callad. Y Elías dijo, versículo 6, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Vamos a leer hasta acá. ¿Qué está sucediendo? Eliseo está comenzando, se ha dado cuenta. Evidentemente, no lo dice, eh, no, no dice en qué momento, pero en un momento Dios le ha hablado y le ha dicho lo que está por suceder, parte de lo que está por suceder. Y los otros, como eran profetas, también sabían lo que iba a pasar. Eliseo trata de evitarle de alguna manera el mal, no sabemos qué es lo que ocurre en la cabeza de Elías, perdón. ¿Eh? Quédate acá, que yo me voy. Quizá trata de desalentarlo para ver cuán, cuán perseverante es en su fe. Lo cierto, lo concreto es que Eliseo sabe que está en un tiempo de cambio, que hay una etapa que está terminando en su vida para empezar otra. Y está triste. Yo creo que está triste. Callad, dice. Yo lo sé, callad. Hay cosas a veces que no las queremos hablar. Hay cosas que son para. Bueno, depende cómo sea cada uno. Hay, hay personas que necesitan hablar todo el tiempo de, y, y es una manera de, 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 válida también de poder eh, procesar ciertos dolores. Es bueno a veces hablar. Lo primero siempre debemos hablar con Dios. Eh, no, no dejarlos para el último y recorrer, prim, recurrir primero a él. Y hay otros que son más reservados y más les cuesta más compartir su dolor. Yo creo que ese es un error pensar que la gente que no lo expresa no siente, ¿no? Antiguamente en los velatorios se contrataban lloronas. Yo cómo lo quería. Y hay gente, más escándalo, más lo quería. Y por ahí hay otra persona que no lo expresa porque es su dolor y es demasiado privado para expresarlo. Y también está bien. También está bien. Y al fin y al cabo cada uno... Es como es. Eh, y él dice, yo lo sé, callada. Pero él ¿por qué digo yo que él puede estar triste? Porque es un ser humano con sentimientos. Una vez le dijeron pelado y se enojó. Y mandó unos osos. Eh, ahora vamos a ver que se enoja también al final. Y él transitó toda su vida con... Llega un momento en su vida que él se da cuenta... Dice, Jehová te quitará a tu Señor. Él se da cuenta que para empezar una nueva etapa a veces hay que perder cosas. Cosas a las cuales podemos estar aferrados. Cosas que no necesariamente son malas, en este caso no era malo, era, Eliseo, era Elías, era su maestro, de quien aprendió, era el que a, a quien él admiraba. De hecho, cuando Eliseo le va a decir en un momento hoy voy a mezclar Elías y Eliseo toda la noche todo el día, y la noche también. Cuando Elías le dice, Elías le va a decir, pedime en un momento, decir, ¿qué querés que haga por vos? Él no pide una cosa, él no pide hacer más cosas que, Eliseo, aunque va, que Elías, aunque va a ser el doble de los milagros, él lo que pide es, dame eh, eh, una doble porción del espíritu que vos tenés. Evidentemente hay una admiración real, y Elías era digno de admirar. Así que a veces en nuestra vida también va a pasar, que hay cosas que las vamos a sentir como pérdidas. Vamos a sentir que Dios nos quita cosas, pero que es necesario para poder recibir otras. Elías, Eliseo, perdón, está a punto de cruzar el Jordán, eh, donde un tiempo va a terminar y va a empezar otro. Y esa es la primera pregunta que nos podemos hacer hoy, que además... Coincide, no es por eso, pero coincide con un cierre de año donde evidentemente a veces las personas hacen balances. ¿Qué temporadas, qué tiempos en tu vida están terminando para comenzar otras etapas nuevas? Entiendo que puedas estar triste. y Es lógico, si no, no tendrías sentimientos. Imagínense, si Elías, es el único que piensa es, Uy, a ver cuando se va este! Así empiezo yo... Se es que está triste porque es... es su maestro, su compañero y su modelo, de alguna manera. Pero él sabe que el Señor le quitará hoy a su, a su maestro. Entiendo que uno pueda estar triste. Eso implica que uno tiene buenos sentimientos también. Pero si Dios está detrás de ese cambio, y es lo que uno debería asegurarse, si ese cambio, si esa transición, si esos momentos uno puede percibir que Dios está detrás. Si es Dios el que nos está llevando esos cambios, si no son un arrebato, un enojo, o hacemos cambios por, 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 por impulso, pero si nosotros podemos ver que detrás de esa, de esa transición, de ese cambio en nuestra vida, de, de tiempo, está Dios, puede haber tristeza, pero también tiene que haber expectativa de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios va a hacer. Porque Dios dice en la Biblia que siempre nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria en Cristo Jesús. Y qué mejor que su voluntad y sus planes en nuestra vida. Así que, ¿Eliseo no, no, no se enoja con Dios? Puede estar triste, calculo que sí. Eh, quizás la única vez que lo desobedece a Elías, me dice, quédate acá, no, yo te sigo hasta el final. Y esto es importante también porque pase lo que pase en nuestra vida, nosotros tenemos que ser gente que persevera hasta el final. Porque somos hijos de un Dios que termina lo que empezó. Somos hijos de un Dios que dice la Biblia que es fiel para completar la obra que empezó en nuestra vida. Somos hijos de un Dios que no se cansa, que no se da por vencido. Aún con nosotros no se da por vencido. Y esa, esa es la clase de fe. Si bien en este, en este primer punto estamos hablando de la fe para empezar, ya estamos viendo qué clase de persona es el y qué clase de fe tiene. Una fe que persevera. Vive Jehová y vive tu alma que no te voy a dejar. Yo te voy a seguir hasta el fin. Nosotros deberíamos ir lo mismo no a, un, no a un hombre, no a un ser humano, pero sí a nuestro Señor Jesús. Vive tu alma, vive nuestra alma, que no dejaremos de servir al Señor hasta el fin. Aunque a veces entremos en temporadas extrañas. Y la historia se vuelve interesante porque se reúne una multitud. Versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Eh, ellos están por ver el obrar de Dios Ellos están como espectadores de lo que va a pasar. Pero no es el caso de Eliseo, porque Eliseo asume que él quiere tener otro tipo de rol. Él sabe que Dios tiene algo especial para él y no se lo quiere perder, por eso no lo quiere dejar Elías en ningún momento. Y en el versículo 8 dice que tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos en lo seco. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo pide en grande, como dijimos el domingo pasado, pidamos lo imposible. No pide algo sencillo, él pide el doble o la doble porción, digamos, del espíritu que está dentro de él. Pero hay que tener cuidado con lo que uno pide, porque Dios puede contestar. <risa> y yo quiero decirte algo también. Que cuando más grande es la bendición, también es más grande la carga. Y más grande la responsabilidad. Y a veces son más los problemas también. ¿Estás listo para poder soportar la carga. ¿Entienden lo que digo? Pedimos a Dios más bendición, pedimos a Dios quizá eh, eh, poder tener desafíos mayores, quizá pedimos a Dios y nos entusiasmamos, y está bien, Conocer más cosas para Dios o ver el obrar de Dios en nuestra vida, pero eso conlleva mucha responsabilidad y muchas presiones y muchos problemas. A veces tenemos una idea demasiado romántica, diría yo, de algunas cosas. Creemos que, no sé, vamos a servir al Señor y todo el mundo se va a alegrar. Y todo el mundo nos va a alentar. Y todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros. Y no va a haber problemas. Versículo 10. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Más si no, no. Me gusta eso, más si no, no. Lo que Eliseo pidió no era difícil para Elías hacerlo. Yo creo que lo difícil era para Eliseo recibirlo. Lo que pidas, le dice, te será hecho, pero hay una condición. Tienes que estar, dice, tienes que estar enfocado. Si me podés ver, cuando fuere quitado de ti, te será hecho, más si no, no. O sea que había, lo difícil era que Eliseo, en medio de toda esa imagen y todo lo que él está pudiendo vivir en ese momento y procesando, él se mantuviera enfocado ahí, ¿no? Entonces, porque Eliseo dice, bueno, yo, no, no, es, no es difícil, no es... Es más, es como si nosotros ahora pensáramos en, en algo que le pedimos a Dios. Si, si Dios viene y dijera, bueno, ¿qué dice la Biblia? Que el que pide con fe... Lo que, fe, lo que pida con fe, no dudándole, será hecho. Pero tiene que mantenerse enfocado en Dios, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Porque entonces si uno se mantiene enfocado en Dios, probablemente vaya a orar según la voluntad de Dios. Y entonces él se mantiene ahí enfocado. Y dice el versículo 11, iban caminando y hablando, eh, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con dos caballos, eh, con caballos de fuego, no dice con dos caballos, un ca aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Eh, si usted lee eh, en algunas otras versiones que... Hay muchos terminaron el instituto ahora y saben que para hacer una, una exégesis, es decir, un análisis de un pasaje, hay que buscar las diferentes traducciones de la Biblia, ir comparando renglón por renglón. Antes lo hacíamos todo a mano, ahora están las compus que nos ayudan. Hay algunos del, del instituto acá que hicieron su, su exégesis. Estuve mirando un poco, ahí mi hija estaba terminando la exégesis, yo miraba un poco a ver qué hacía ¿eh? y la veía, con, lo de la computadora lo hace mejor que yo cómo hace la rayita, los versículos, ponía NBI. N -t bueno, hay una versión que dice de, de repente, otras dicen de pronto. O sea, ellos iban hablando, y me gusta a mí esa frase, porque ellos iban hablando y caminando y de pronto... De pronto obró Dios así. Y a veces uno está tiempo orando por algo y, y creyendo por algo y de pronto cambia la mano. Y de pronto Dios interrumpe o irrumpe, mejor dicho, y hace algo que por mucho tiempo estábamos esperando. Y dice que Eliseo clamaba, eh, versículo 12, viendo Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. No sé, es un tipo de oración. Y nunca más le vio y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. ¿Qué, qué imagen esta, ¿no? Tomando el vestido lo rompió en dos partes. Yo pienso que se habrá quedado diciendo... Para mí esa oración es como una oración de alabanza, pero también de, de cuando alguien está sobrepasado en el, en el sentido de, de, de lo maravilloso que es lo que está percibiendo de parte de Dios, porque evidentemente está Dios detrás de todo eso, y él ve semejante cuadro, ¿no? José, no, caballos, lo... ¿Le cuento lo de... no, <ríe> se ríe bueno, No cuento nada, ¿sí? <ríe> Me da lo caballo. Y... Ahora le cuento, ahora le cuento. Ya le... Le cuento. Tengo tiempo, tengo un minuto. Mi, mi, uno de mis primeros... Bueno, no, no mis primeros, pero ya, ya había hecho varias trabajos en la iglesia, me habían puesto de líder de dos hogares. Estaba de líder en un hogar, estaba en el hogar de los paludetos, que estaba siempre por ahí, y bueno, estábamos ahí en el grupo, en bueno, una vecina, le predicábamos siempre a una vecina, y estaba, esto fue, me acuerdo que fue la época de la, de la AMIA, como tocó un día y justo, fuimos a la casa de los paludetos en el día de la, de la explosión de la AMIA, y iba a otro hogar en Urling, Villa Tessay. reunido todo el barrio. Y había gente de la iglesia. Y había una señora mayor, una viejita, digamos, con todo cariño. Y dice: Yo, yo era nuevito, nuevito. Yo tengo que contarle una visión que yo tengo y usted me la tiene que explicar. Todo en mitad italiano, mitad español. Y yo no soy italiano. así no me... Decía: Yo me paro en la, en la parada de colectivo y vedo lo cabacho. Yo como vi lo cabacho. ¿Cómo ve los caballos? Decía yo. Yo me paro para esperar al colectivo y vedo los caballos. ¿Más qué significa? Y a mí me acordé este pasaje. No, le di, no sé, que le dije, no me acuerdo. No, 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 no quise hacer una interpretación, ¿viste? Yo decía, pero ella veía a los caballos. Andá, ¿no? saber qué sería, no? Podría ser una, una visión del Señor, pero no, no se la pude interpretar. Realmente no tuve ese, esa capacidad. Pero me acordé porque lo, fue lo más... bueno estas cosas, anécdotas que uno tiene? Dice, Qué raro, ¿no? Yo estaba todo con mi tema ahí preparado. No sabía qué decir ahí delante de la gente. Un momento muy lindo. Y eh, eh, siempre lo recuerdo. Eh, Bédolo Cabacho. Bueno, acá Eliseo está Bédolo Cabacho. Y yo creo que Eliseo capaz le pasó lo mismo que a mí. ¿Y ahora qué hago? Está a la orilla del Jordán. Yo no soy de predicar figurativo, pero el Jordán no es cualquier río. El río Jordán está presente en toda la historia del pueblo de Dios. El río Jordán estaba leyendo recién, porque vino a mi mente, que la entrada a la tierra prometida, cuando Josué lidera al pueblo de Israel y se santifican, y Josué le dice, «Santifíquense que Jehová hará maravillas entre vosotros mañana». Hoy todo el mundo va a santificarse es previo al, al, al paso del Jordán, que es el ingreso a la tierra a, que Dios ha prometido, a las promesas de Dios, y es una etapa de transición, y es una etapa de cambio, y es una etapa de lo nuevo de Dios, y es una etapa que tiene que generarnos la expectativa de lo que Dios va a obrar. En el Jordán se bautizó, fue bautizado el Señor Jesús. Mi esposa me comentaba, tiene una, me gustó, le voy, a, pensé que le voy a robar la prédica. Y una prédica ella la va a usar para los padres, acerca de lo que hace el padre con el hijo en el momento del bautismo, que ¿dónde es? En las aguas del Jordán. Dios haciéndose presente corporalmente, forma de paloma, pero dice que Dios, el espíritu se hace corpóreo. Y el padre hablando palabras de afirmación sobre el hijo. Está bueno, ¿eh? No digo más porque te voy a quemar la predica. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso ocurre en el Jordán. Y es una etapa nueva. Porque ¿qué, qué comienza ahí? El ministerio público de Jesús. Treinta años Jesús. Un desconocido. Bueno, conoce los padres y en el, en el barrio. En Nazaret pero ahí se da a conocer al mundo, ahí su, es, es su, su inicio. Por eso él necesita, entre otras cosas, ese respaldo de Dios, no porque él no lo, no lo creyera, sino porque lo, Dios lo hace público el respaldo. La voz se oyó, los cielos se abrieron y la voz se oyó. Es una señal, no tanto para él, sino también para pero, pero para todos los que están ahí. Y es un tiempo de cambio, y es un tiempo de transición. Y es un tiempo de expectativa, es un tiempo de dejar atrás algunas cosas para empezar. ¿Qué deja Jesús atrás? La tranquilidad de la carpintería, el anonimato que es maravilloso porque la gente quiere ser famosa hasta que es famosa. Cuando la gente es famosa quiere dejar de ser famosa y anhela poder caminar por la calle y tomarse un café. ¿Vieron? Deja la tranquilidad de Nazaret tiene que enfrentar la crítica, la persecución. Bueno, la cruz final, pero en, en el medio, tres años moviditos. Donde, por supuesto, hay un montón de cosas. Es la época donde Jesús también va a hacer los grandes milagros. Es una etapa gloriosa, pero siempre para ganar algunas cosas hay que perder otras. Y esos son los cambios. Y en esa etapa de transición se encuentra ahora Eliseo, que clamaba, por eso yo creo que esa Padre mío, Padre mío, es como diciendo, Señor. Y rasga en dos el vestido, y yo pensaba en lo que sí es una figura, cuando a veces nuestra vida parece rasgarse en dos, y cuando estamos parados frente al Jordán, todavía no cruzó el Jordán, sin saber cuál es el próximo paso que dar es cuando Dios puede hacer una gran obra, porque tiene la oportunidad, ¿eh? porque nosotros estamos rendidos, bueno, nosotros estamos ahí, no, no, no rendidos frente a la situación, sino para ir rendidos de, delante de Él, diciendo, no, oh, ahora quién podrá ayudarme como chapulín, sino clamando a Dios, Padre mío, ¿y ahora qué? Porque también genera expectativa, pero también genera incertidumbre, también genera temor, también, también genera miedo el cambio. ¿Y ahora qué va a venir? Algo que yo no, porque lo, que, lo conocido yo lo puedo manejar. De hecho, está el dicho, eh, más vale malo conocido que bueno por conocer. A mí no me gusta ese dicho igual. Más vale malo conocido porque bueno por conocer. Yo prefiero lo bueno por conocer. Animarse en la fe. Si Dios, ¿Por qué aferrarse a un cambio si Dios nos lleva a otro lado? Y Dios dice ahí, porque se lo dice, se lo dicen los profetas, y Él lo sabe, sabes que Dios te quitará. A tu Señor, a tu Maestro, porque se está recibiendo a tu Maestro. Sabes que Dios te lo quitará. O sea que detrás de ese cambio está Dios. Y si está Dios, aunque estemos tristes, o aunque estemos asustados, o aunque estemos desorientados, confiemos en el Señor y tengamos expectativa, porque Dios va a entrarnos a otro, a otro tiempo. Quizá la pregunta que Dios nos podría hacer en un tiempo así, cuando estás capaz desorientado, Muy dice el tango, estás desorientado, ¿Tango ya? el sector mayor, está bien porque los de la mañana son más tempraneros, los tempraneros son gente más grande. Saben el tango, estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar. Troles, mira qué palabra, ni yo vi los troles. Y Dios dice, ¿aún vas a confiar en mí? ¿Vas a seguir confiando? Porque a veces cuando vienen estos tiempos, de, 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 así como de atolondrados, en vez de confiar en Dios tratamos de tipo manotazo de ahogado, empezar a dar pasos en falso. Porque no sabemos qué paso hay que dar. Y estás ahí. ¿Vas a seguir confiando en Dios? Y la gente encima mirando, versículos 13 y 14, Ah, porque están los 50 mirando. Y dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, igual que hizo Elías, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Yo creo que hay ocasiones en nuestra vida, la Biblia dice que nosotros somos testigos, estamos llamados a ser testigos de Dios y que el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. O creo que cuando nosotros nos damos a conocer como cristianos, de golpe mucha gente nos pone en una especie de vidriera. Te convertiste en tu familia, sos el primero. Ahora cada vez que haces algo, dices, ah, mira el cristiano. Ahora estás, estás, en estás siendo observado permanentemente. Y la gente espera ¿hm? ver. A Dios a través de nosotros. ¿Dónde está Dios? Es una pregunta que mucha gente hace. Y acá la hace Eliseo, pero la hace delante de todos esos. Y nosotros yo creo que hoy somos los Eliseos donde la gente puede ver, o a través de nosotros la gente puede ver el obrar de Dios. El Espíritu de Dios está sobre él, dice. Está con él. Y lo dicen los profetas, no lo dice cualquiera, ¿no? ¿Dónde está el Dios que puede hacer milagros? ¿Dónde está el Dios que puede liberar a las personas? ¿Dónde está el Dios que puede eh, sacar a la gente de las adicciones? ¿Dónde está el Dios que puede sanar a las personas? ¿Dónde está el Dios que puede reconstruir la vida de alguien que la tiene hecha a pedazos? ¿Dónde está el Dios que salva los matrimonios y la familia? ¿Dónde está Dios? Y nosotros decimos, acá está Dios. En mi casa está Dios, en mi vida está Dios. Somos los Eliseos nosotros. Pablo dice, un espectáculo para el mundo, pero tenemos que tener la fe de golpear las aguas y de quedarnos ahí, expectantes y activos. El mismo espíritu que estaba en Elías estuvo en Eliseo. El mismo Dios que obró en ellos es el Dios que obra en nosotros. Y nosotros ya no tenemos en el espíritu de... Bueno, no me quiero meter en la teología ahí, pero sí estoy claro que nosotros tenemos el Espíritu de nuestro Señor, el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Dios lo ha prometido y que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y está sobre nosotros. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió Dios para sanar a los quebrantados de corazón, traer libertad a los cautivos, sanar a los enfermos, predicar el año agradable del Señor, o sea, predicar el Evangelio. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios está en nosotros y obra también entre nosotros. Y la gente tiene que ver a Dios a través de nuestra vida. Y la gente está observando qué vamos a hacer y sobre todo en esos momentos donde quizás hasta nosotros mismos estamos desorientados, donde nosotros mismos estamos quizás tentados a, a dar un paso atrás o a, a, o a reaccionar sin escuchar a Dios. En los momentos críticos de tristezas, de cambios, de... de de desorientación, de transición en nuestra vida y de repente es como que los ojos de la gente están puestos y nosotros quizás ni, so ni nosotros tenemos la fuerza para seguir. Pero podemos siempre clamar a Dios. Pero son los momentos donde hay que... Este, Hacer como hizo Josué en el Jordán, como hizo Eliseo, como hizo el Señor Jesús. Y preguntarnos, ya no preguntarnos si vamos a confiar en Dios, nosotros teníamos que poder responderle a Dios, nosotros que vamos a seguir confiando en Él. Pero preguntarnos si lo que, cómo estamos actuando o enfrentando el momento es eh, es algo que Dios está probando, aprobando, quiero decir, no probando, aprobando. Es decir, que asegurarnos de que nuestra acción, nuestra reacción o nuestra forma de enfrentarlo sea la correcta, la que Dios espera, la que Dios aprueba. Dios dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Está probando lo que él está haciendo, está complacido, ¿sí?, entonces lo más importante en esos momentos, por supuesto que hay gente que nos está mirando, pero no es tan importante lo que los demás piensan. Lo importante es si Dios es, me está aprobando. Yo sé que no puedo quedar bien con todo el mundo. En esas situaciones tengo que pensar, bueno, ¿estoy quedando bien con Dios? ¿Estoy bien con Él? ¿Estoy siendo aprobado por Él? Porque en esos momentos también hay muchas presiones y muchas tensiones. Fe para empezar. Voy a empezar, dice Eliseo, y empieza con todo. Pero ahora quiero ver fe para terminar, quiero ver el Segunda Reyes también capítulo 13. Versículo 14. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. O todo tiene un tiempo. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Fíjense la misma expresión que había usado Elías, Eliseo cuando Elías asciende a los cielos. ¿no? Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Y yo creo que nosotros los más viejos en este lugar deberíamos ser personas, así se lo decía a un grupo de de hermanos de adoración, deberíamos, dotemos dos, dos tareas en cuando encaramos un ministerio para Dios, de cualquier área y cualquier índole, pero para Dios. Una es hacer lo que me toca hacer y otra es preparar a alguien, siempre. Si uno deja una función y no preparó a alguien y eso decrece o, o se cae, quiere decir que uno hizo mal su trabajo es de enanos mentales, por así decirlo, no sé, no encuentro otra frase, o de de pequeñez. Alegrarse por las cosas porque las cosas no andan cuando uno no está. Dice, si "Ay, si yo no estoy el domingo, la gente no viene a la iglesia." Es, 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 algo estoy haciendo mal. "Ay, si yo estoy, yo he escuchado cosas, pero no importa en momentos, pero si yo no estoy, no es lo mismo. Si yo no estoy, eh, la ofrenda cae." Es eso. El día que yo no estoy, la iglesia no funciona. Entonces, yo estoy haciendo algo mal. Porque yo tengo que preparar de tal manera a otras personas que el día que yo no esté, esto funcione igual o mejor. Y yo me tengo que alegrar que la próxima generación les vaya mejor. Es como tus hijos. Vos no querés que a tu hijo le vaya mejor. Hay que ser muy para competir con los hijos. Yo no compito con mis hijos. Yo quiero que a ellos les vaya mejor. Y es más... Parte de un trabajo que uno hace es prepararle oportunidades, los manda a estudiar esto, lo otro, ¿para qué? Para formarlo, para que eso le vaya mejor. Lo mismo tiene que pasar en la iglesia, es una cadena espiritual donde nuestra tarea es hacer lo que nos toca hacer y preparar a otro. Y creo que la mayor alegría debe ser de un maestro que el, el alumno supere al maestro. Y Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Yo creo que Elías estaba contento, no estaba compitiendo con Eliseo. Pero llegó el fin de Eliseo también. Estaba enfermo de la enfermedad que murió. Versículo 14. El rey Joás lo va a buscar. ¿Por qué? Lo el rey Joás no hizo lo bueno delante de, de Dios. La Biblia siempre nos resume, eh, por eso llama el Libro de Reyes, eh, y dice, tal rey hizo lo bueno delante de los ojos de Joás, tal otro no. Joás no. Joás está en problemas. Y si bien Eliseo estaba muriendo, su espíritu seguía fuerte y la palabra de Dios seguía en su boca. Porque lo dice la Biblia, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, nuestro interior se renueva de día en día. Y mientras estamos en esta tierra, queridos abuelos que están en este lugar, tu espíritu tiene que seguir fuerte y tu boca tiene que seguir pronunciando la palabra de Dios, porque todavía hay otra generación que necesita tu palabra, necesita tu consejo, necesita tu sabiduría. Y va, Joás... Que no es muy sabio, no es muy. Pero ¿qué pasa? Está en problemas. Y cuando uno está en problemas, una de las cosas que tienen los problemas es que nos hacen acudir a Dios. Seamos sinceros. No oramos como oramos cuando estamos en problemas. No, no clamamos como clamamos cuando nos aprieta el zapato. Y ahí bajo, ¡ay Padre mío! ¡Padre mío! Ahora te acordás. Jobás. Te voy a acordar un tiempito antes, pero no importa. Eliseo lo recibe y le, y le dice, tengo un problema, ¿cuál es el problema que tenés? Y tenía problema de que tenía un montón de, de batallas que pelear este Joás y estaba asustado. Entonces Eliseo le dijo, versículo 15, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso su, su, él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos. Sobre las manos del rey, o sea, viste, como cuando jugabas al pool, ¿sí? mal ejemplo. Y, y dijo, abre la ventana que da al oriente y cuando él la abrió dijo Eliseo, tira. Y tirando él dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria porque herirás a los sirios en Afeca hasta consumirlos. O sea, ¿qué es lo que hace? Le dice, agarra el arco, las saetas son las flechas, pon tu mano y le hace tirar. Y le dice, es una, una, una figura profética, a los profetas les gustaban mucho esas, ese tipo de, de figuras. ¿Vamos bien con el bosquejo? ¿Fue para empezar o fue para iniciar? ¿Fue para completar o para terminar? Eh, y Eliseo le dice, así vas a vencer a tus enemigos. ¿Ven? Un hombre mayor que es el final de su vida, su cuerpo está desgastado, está enfermo de la enfermedad de la que va a morir, su espíritu está fuerte, la palabra de Dios está en su boca y le dice a uno más joven, si le crees a Dios, así vas a triunfar, así vas a vencer. Pero ahora viene lo más importante del mensaje, necesito efectos especiales. Viene, viene un Eliseo, yo voy a ser como Elías, no, yo voy a ser de Joás. Eh, me tiene que prestar un palito que sea medio viejo porque... Y vos eh, me haces el efecto de sonido, te conviene con efectos especiales. Sonido nada más. Ese se puede golpear. ¿Sí? No pasa nada. Rompe paga. Versículo 18. Vos concentrate eh, eh, vos tenés que musicalizar mi. Y le volví a decir, toma las aetas. 18 Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Toma las saetas y golpea la tierra. Al principio del ministerio de Eliseos, ¿qué había golpeado? Las aguas. ¿Qué le dice ahora? Golpea la tierra al rey. Y el rey obedeció, lo hizo bien. Al comienzo lo hizo bien. O sea, vamos juntos. ¿Qué le dice? Golpea la tierra. ¿Y ¿Qué hace? ¿Qué, ¡Qué sincronización! No, espectacular. Estamos para Hollywood. O sea, ¿qué le dijo Eliseo? Golpea, lo mismo que los pozos. No le dijo cuánto. Y al principio le dijo ¿bien qué es lo que hizo ¿Qué le dijo tres? No le dijo tres veces, le dijo, golpea la tierra con el qué hizo. Espectacular. Pero. Miren lo que pasa en el versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado, el viejo se enojó. Los viejos son protestones. Viste, más protestón tenés que darte cuenta. dice, si estás muy protestón, si me estoy poniendo viejo. Aflojá con tanta protesta. En este caso el enojo era válido. Pero es verdad, más viejo, más protestón. Entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Fue el final de su vida. Se enojó el viejo. Una cosa es tener fe para empezar y otra cosa es tener la fe para persistir y terminar. Una cosa es tener fe para golpear las aguas. Y decir a Dios, yo te seguiré y otra cosa es seguir creciendo cuando vienen las batallas. El rey hizo lo que se le dijo, hizo lo que se le dijo que hiciera. Él podía haber dicho no hice nada malo, pero Eliseo se enojó. ¿Y por qué se enojó? ¿Cuál es la, 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 el lamento de Eliseo? ¿Por qué te detuviste? Esto es lo que hacemos muchos de nosotros, obedecemos a Dios un tiempo. En alguna parte eh, servimos a Dios un tiempo, pero en alguna parte del camino nos detenemos. La pregunta es, ¿por qué se enoja Eliseo? Estaba leyendo yo para meterme un poco en tema, porque digo, eh, tampoco es justo, no le dijo... Cuánto. Aparentemente ellos sabían, por, por la cercanía y por la experiencia previa, y por el tipo de batallas que eran y de tipo de tribus y pueblos que eran, que vos no derrotabas plenamente a otra nación en una o dos o tres batallas. Que en general era, si leemos la Biblia a ver cuántas veces pelearon con los filisteos, con los sirios, con esto, con lo, con lo esto es otro que siempre se usa, los amorreos, o oh no, los moabitas y no era una vez. Es más, a veces hay cambios de. en el Antiguo Testamento, hay cambios de, de líder del pueblo de Israel, pero los enemigos son lo mismo, obviamente no son lo mismo el mismo pueblo me estoy refiriendo, ¿no? Así que yo creo que lo que los dos sabían, pero nosotros todavía no sabíamos porque no éramos de, de, esa, de esa época, uy, ya estoy en hora, que, eh, que hacía falta varias batallas. Y que en el momento que le tira las flechas y le dice, así vas a vencer, y cuando le está diciendo que golpee, yo creo que ambos saben que se requieren varias batallas para vencer y terminar con un enemigo. Y creo que, en realidad, ellos saben que tres veces no es suficiente, y que exigía más batallas, y Joás mismo yo creo que sabe, porque no era un tonto, era el rey, y él mismo, Joás sabe que eso representaba una batalla. Y yo creo que él hace tres golpes, esto sí ya es una interpretación mía, porque él sabe que cada, así como cada golpe podía representar una victoria, cada golpe también representaba una batalla. Y capaz en su mente él dijo, ¡Epa! No, igual está bien. O sea, él hizo así, pero hizo tres Porque dijo, capaz que si peleo tres, lo derroto en tres. Y no quiero pelear más. No tengo más ganas de pelear. Y se detuvo. Y a veces nosotros estamos de... tentados a detenernos porque salvo a algunos que le gusta, hay gente que le gusta la pelea, Gente que le gusta, eh, la sigue, la sigue, eh. ¿No? Viste que hay gente que está peleado con el vecino, con el padre, con los suegros, con, la, con el cuñado, con la, con la maestra. Hay gente que le gusta. Espero que no sea, la Biblia dice que no hay que ser contencioso. No estamos hablando de eso. ¿Sí? Estamos hablando de batallas espirituales que enfrentamos. Pero a nadie le gusta pelear a batalla A nadie le gusta que lo critiquen. A nadie le gusta que hablen mal de uno. A nadie le gusta que los demás opinen sobre la vida de uno. A nadie le gusta la oposición. A la mayoría de nosotros no nos gusta el conflicto. A nadie nos gusta que nos agredan. Entonces hay momento que estamos tentados a dejar de enfrentar las batallas que tenemos que enfrentar. Pero si uno sigue golpeando, Dios va a seguir peleando. Eso es lo que está diciendo Eliseo. Si hubiera seguido, o sea, si en vez de hacer y esperar y decir, ah, ya, está, ya está, Capaz que la termino, sea, así, hago así. Capaz que si él hubiese seguido... Va más rápido que yo, es ¿eh, baterista. <risa> si él hubiese seguido golpeando, hubiese seguido ganando, y Dios hubiese seguido peleando por él, porque qué? dice la vida? Que Jehová pelea por nosotros, que no es nuestra la batalla, que sino, es del, que sino que es de él, que es de la batalla es del Señor. En sí no es nuestra lucha, es la lucha de él. Pero nosotros estamos llamados a hacer lo que tenemos que hacer, a seguir golpeando la tierra, porque a eso lo mandó Eliseo. Y Eliseo habló de parte de Dios. Si seguís golpeando, Dios va a seguir peleando. ¿Será que sos de los que tienen fe para terminar o solo fe para empezar? Porque somos muchos los que alguna vez hemos dicho, Señor, te seguiré donde quiera que me mandes. Señor, te serviré, pase lo que pase. Había una canción que cantamos cuando éramos más jóvenes, que era un bajón, pero bueno. Te serviré, no importa cómo esté, ¿viste? Era una cosa que... Te tiraba para abajo. Y venía el, el director del avance y generalmente la, la elegía cuando estaba triste, viste. No hay que transmitir lo que uno, los sentimientos solo de uno, ¿no? Hay que poder transmitir la palabra de Dios y decir, viste, y aunque estemos tristes, y aunque las cosas no salen, vamos a cantar, le uh, un bajón. era. Pero hay momentos que estamos así en nuestra vida, que estamos de bajón, que hay batallas que pelear, y uno está tentado a dejar, pero muchos somos los que empezamos, Señor, te seguiré. Pero cuando vienen las batallas, y por ahí seguimos un tiempito, pero hay un momento que nos cansamos. Y yo no te voy a preguntar por qué te detuviste, porque todos en algún momento nos puede haber pasado. Si no, vengo a decirte, no te detengas. Vos seguí golpeando la tierra, que Dios va a seguir peleando tus batallas, porque son sus batallas y no son las tuyas. Seguí creyendo, porque tenés que tener fe para empezar, pero tenés que tener fe para terminar. Vengan los músicos, así lo acompañamos. Seguí hasta que Dios cumpla todos sus propósitos en tu vida. Seguí creyéndole a Dios. Y de repente, capaz como pasó con Eliseo y con Elías, de repente el espíritu se aparece, se levanta y pelea esa batalla hasta que el enemigo es Vencido. Pensá en las palabras de Dios, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Pensá en los propósitos de Dios, quizá en los sueños que Dios ya puso en tu corazón. Pensá en las cosas que esperabas que Dios hiciera y que por ahí todavía no se dieron en tu vida. Y estás un poco por ahí tentado, estás ahí medio desorientado y no cruzaste todavía... este el Jordán, o estás en una etapa de transición, o estás en una etapa de cambio, quizás estás en una etapa de conflicto. ...de batallas que pelear... ...acordate que nunca peleamos contra la gente... ...nosotros amamos aún a, a uno de nuestros enemigos... ...estamos hablando de pelear batallas espirituales... ¿no? ...en lo espiritual enfrentamos todo... ...con las armas espirituales que Dios nos ha dado... ...pero sea cual fuere alguna de estas situaciones... ...quizás estás triste... ...quizás estás sintiendo eh, que tu vida se rasgó... Como, esa, como, esa, esa, ...como esas ropas que tenía ahí en dos partes... ...es una gran oportunidad para que Dios pueda obrar... Tener expectativas. Quizás estás terminando una etapa. Quizá hay cosas. Yo sentí esta semana que hay algunas etapas en mi vida que están terminando. No es con vos, mi amor. Nosotros hasta que seamos viejitos. ¿no? Hasta el último día te voy a cuidar. Pero sentí que había etapas. Hay etapas en mi vida que se están cerrando y medio medio me desorienté en un momento me desorienté estos días no 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 hice, no no es que cometí ningún error nada siempre digo me desorienté en el sentido de decir quizá la palabra no es me desorienté sino me pregunté cómo sigue esto y medio que fue raro fue raro, pero siento una nueva expectativa de entrar también en un tiempo nuevo. Que nos genera incertidumbres, que todavía no sé el próximo paso que vos tenés que dar o que yo tengo que dar, los próximos pasos que tenemos que dar. Pero sí, es una buena, sí sé que es una buena oportunidad para ver el obrar de Dios. Y así que cuando leí esta palabra, me, me vino como anillo al dedo. Porque dije entonces, uno tiene ganas de decir, yo no tengo más ganas de pelear batalla. Tengo ganas de decir, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, pero todavía no acabé la carrera. Pero sí sé que tengo que tener la fe para terminar. Hasta que Dios haya cumplido todo su propósito en mí. Seguramente hay cosas que vamos a tener que perder en el camino para ganar otras. ¿Vas a seguir confiando en Señor? Sí? ¿Vas a seguir persistiendo? Son muchos los que dicen o que tienen fe para empezar, pero no son tantos los que tienen la fe para terminar. Cuando empecé el ministerio, el pastor Ignacio Loredo me regaló un libro, que lo tengo, lo voy, lo voy, lo voy a agarrar de vuelta, que se llama cómo empezar", ¿cómo, es el título, algo así? Como, ¿Cómo empezar y terminar bien su ministerio? Creo que es un, algo así es el título, le da la idea de cómo empezar y cómo terminar bien en su ministerio. Eh, Nuestro ministerio termina ¿cuándo? Cuando estemos delante de la presencia de Dios, cuando dejemos esta tierra. Mientras estamos en esta tierra, estamos a tiempo completo para servir al Señor. No te rindas, no te detengas. Capaz que hay cosas en tu vida hoy que no están funcionando, no salieron como esperabas. No te detengas. Quizá hay batallas por delante que te angustian. No te detengas. Quizá hay... No sea cosa que por uno pelear una batalla más, no puedas ver una victoria completa. Así que yo espero que seas de los que tienen fe hasta el final. La Biblia dice que nosotros no somos de los que... estoy con esto y me gusta. No somos de los que retroceden, somos de los que tienen fe. Y la fe la necesitamos para esos momentos donde estamos calzados, o sin un rumbo claro, sin saber que, cuál será el próximo paso, donde sentimos que hay cosas que se están terminando y que quizás nos queremos aferrar, donde quizá hay esas mezclas de sentimientos entre tristeza y expectativa. Pero son un gran momento para que Dios pueda orar. Así que, Me gusta eso. Póngase de pie. Dice la Biblia que el que empezó la buena obra en ti será fiel en completarla. Es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de seguir adelante, es tiempo de levantarse y esperar que de pronto, mientras estemos ahí caminando o hablando como estaban ellos, de repente Dios se manifieste. Y nos sorprenda y haga algo nuevo y comience un nuevo tiempo en tu vida. Pero mientras tanto, no te canses, no dejes de pelear, no dejes de seguir creyendo. No podés perder si Dios está peleando tu batalla. No podés perder, pero no podés dejar de seguir golpeando. ¿Eh? en la tierra. Así que yo quiero terminar hoy orando, pero no sé qué vamos a cantar. Vamos a cantar a la variable del Señor y después vamos a orar. Vamos a tomarnos un minuto más hoy.